0: Herzlich Willkommen zu STR, mein Name ist Ricky und ich melde mich mal wieder mit einer, ich nenne es Transferfolge. Ja, es ist wieder was passiert, der VfB Stuttgart ist wieder tätig geworden auf dem Transfermarkt und hat sich mal wieder mit aus meiner Sicht sehr guten Transfers verstärkt, dazu komme ich gleich noch. Eigentlich habe ich geplant, eine Ausgabe über, ja, meine... Hoffnungen, Wünsche, so eine kleine Prognose, könnte man auch sagen, zur kommenden Saison aufzunehmen. Am Sonntag habe ich damit auch schon so ein bisschen angefangen. Aber währenddem ich darüber gesprochen habe, wurde mir immer klarer, warte einfach noch ein bisschen ab. Es kann sich noch was tun auf dem Transfermarkt. Das sind natürlich jetzt keine Breaking News, die ich euch hier mitteile. Das Thema Pavard wird uns, denke ich mal, noch eine Weile beschäftigen. Und ja, auch andere Personalien waren noch nicht ganz klar am vergangenen Sonntag. Ich denke, mittlerweile dürften die Transferbemühungen des VfB Stuttgart abgeschlossen sein. Selbst wenn Benjamin Pavard den Verein verlässt, gehe ich nicht zwingend davon aus, dass der VfB sich da noch nach einem neuen Innenverteidiger umschauen wird. Könnte natürlich sein, wenn was Interessantes auf dem Markt ist, was finanziell Sinn macht, dass es da noch irgendwas gibt. Aber ich tendiere eher dazu, dass wir jetzt alle Einkäufe getätigt haben. Wenn wir schon beim Thema Pavard sind, dann möchte ich dazu kurz vielleicht auch noch mal was sagen. Es war ja ein großes Thema in der vergangenen Woche, dass die Bayern womöglich schon mit dem VfB eine Einigung erzielt haben und Benjamin Pavard 2019 nach München wechseln wird für die angeblichen 35 Millionen Euro Ablöse, die im Vertrag verankert sind. Jetzt deutet wieder vieles darauf hin, dass das nur eine Ente war. Michael Reschke hat das eigentlich relativ deutlich dementiert und meinte, dass es keinen Vertrag mit dem VfB Stuttgart bzw. noch keine Vereinbarung mit den Bayern gäbe über so einen Wechsel. Man ist sich darüber im Klaren, dass man mit Benjamin Pavard erstmal nach der WM ein Gespräch führen will und einfach... Ja, auch versuchen möchte, Benjamin Pavard so ein bisschen von der Idee, VfB Stuttgart wieder neu zu begeistern. Also was ich mir natürlich vorstellen kann, ist, dass der Herr Pavard und sein Berater sehr begeistert davon sind, was für Clubs sich in den letzten Tagen um Benjamin Pavard bemühen. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass das große Euphorie in einem jungen Spieler hervorruft. Vielleicht ist es dann schwierig, wieder zurückzukommen nach Stuttgart nur Bundesliga zu spielen, nicht im internationalen Geschäft vertreten zu sein und mehr oder weniger seinen Alltag ganz normal weiterzuführen. Deswegen ist es, glaube ich, wirklich ganz wichtig, mal abzuwarten, was passiert, wenn Pavard wieder ja, ich sag mal, zurückkommt von der Weltmeisterschaft. Was sind dann so seine Vorstellungen? Und ähm, ich denke mal, darauf wirds letzten Endes ankommen. Es macht absolut keinen Sinn, den Spieler hier zu behalten, nur weil man einfach Stärke zeigen will und sagen möchte, nein, er darf nächstes Jahr gehen für die festgeschriebenen 35. Aber dieses Jahr lassen wir ihn nicht ziehen. Wenn Benjamin Pavard der Meinung ist, er müsse sich jetzt verändern, er müsse jetzt den nächsten Schritt gehen, dann sollte man ihm aus meiner Sicht keine Steine in den Weg legen. Es macht auch rein finanziell ja wenig Sinn, ihn jetzt auf Teufel komm rauszuhalten. Man würde unter Umständen deutlich mehr bekommen als die eben spekulierten 35 Millionen Euro, die man 2019 bekommt. Natürlich, auch hier muss man vielleicht ein bisschen einschränken. Es wird immer von 60, 65 Millionen gesprochen. Man weiß ja letzten Endes noch gar nicht, ob es überhaupt einen Verein gibt, der bereit ist, diese Kohle auf den Tisch zu legen. Ja, also es muss ja erst mal, ein Verein da sein, der nicht nur Interesse hat, sondern der auch bereit ist, so viel Geld für einen jungen Innenverteidiger auszugeben. Ich sage nicht, dass das nicht möglich ist, aber ja, es muss eben erstmal ein Verein geben, der dieses Risiko eingeht. Da müssen wir mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Ich glaube, dass wir als Fans da relativ entspannt an die Sache rangehen können, denn Michael Reschke hat ziemlich deutlich auf den Punkt gebracht, wir Fans müssen uns mit dem Gedanken anfreunden, dass Pavar den VfB verlassen wird, wenn nicht 2018, dann 2019. Von daher ist es vielleicht dann auch gar nicht blöd, wenn man so einen Cut macht und sagt, okay, jetzt ist vielleicht der Zeitpunkt gekommen, dass man sich trennt, dann tut es nicht so weh. Das ist ja dann wie eine Trennung, sag ich mal, in einer Liebesbeziehung, wo man sich ab und zu nochmal zum Schäferstündchen trifft. Also ich weiß nicht, sollte es wirklich so konkret sein, dass Pavar 2019 geht, Hätte ich auch kein Problem mit, wenn man sagt, 2018 ist Schluss. Wir streichen noch ein bisschen mehr Transfergelder ein und freuen uns, dass Pavard nächste Saison Champions League spielen kann. Für den Spieler, für Benjamin Pavard, kann es natürlich auch problematisch sein, den Verein zum jetzigen Zeitpunkt zu verlassen. Er wird eine deutlich verkürzte Vorbereitung nur absolvieren können. Er wird unter Umständen, sich erstmal hinten anstellen müssen, weil die meisten Top-Clubs haben eben dann auch noch andere tolle Innenverteidiger und unter Umständen auch Rechtsverteidiger. Also es könnte natürlich dann auch so ein Effekt eintreten, dass er sich selber etwas in seiner Entwicklung blockiert, weil er nicht ganz so viel spielen kann. Also, dass er die Klasse hat und auch das Zeug dazu hat, in der Champions League mitzuhalten, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber manchmal glaube ich, dass es gar nicht so verkehrt ist, wenn man einfach dann nochmal, gerade nach so einer Weltmeisterschaft, nach einem großen Turnier, ein Jahr da weitermacht, wo man einfach auch groß geworden ist, beziehungsweise wo man sich dann zuletzt sehr gut präsentiert hat. Also man kennt diese Fälle immer wieder. Nach einer Weltmeisterschaft fallen nicht wenige Spieler erstmal in so ein Leistungsloch. Und sollte Frankreich wirklich Weltmeister werden, dann könnte es natürlich auch sein, dass Benjamin Pavard so eine Art Adrenalindampf widerfährt, Sprich, es, es sackt erstmal ganz viel Anspannung ab und diese extreme Fokussierung auf ein Ziel, ist erstmal weg. ja Und vielleicht ist es dann leichter, wenn man nur 34 Bundesliga-Spieltage zu bestreiten hat, noch ein paar Nationalmannschaftsauftritte und vielleicht auch im DFB-Pokal das ein oder andere Spiel bestreiten kann. Vielleicht reicht das dann auch erstmal aus und dann wechselt man 2019 den Verein. Und wer weiß, was mit dem VfB Stuttgart möglich ist, keine Sorge, keine Sorge. Ich beschreie hier keine großartigen Champions-League-Träume oder deute an, dass der VfB nur annähernd was mit Platz 4 oder besser zu tun haben könnte. Nein, um das nochmal klarzustellen, ich will einfach nur 40 Punkte. Ich habe es heute auf Twitter mal angedeutet, es ist wirklich so, dass ich eigentlich das Gefühl habe, der VfB Stuttgart könnte eine Überraschungsmannschaft in der kommenden Bundesliga-Saison sein. Aber ich will diesen Gedanken nicht zulassen. Ja, Ich, ich denke mir die ganze Zeit, nein, wir müssen wirklich erstmal diese blöden 40 Punkte wieder zusammenbekommen. Immer wenn man in Stuttgart beginnt, über größere Dinge nachzudenken. Und damit meine ich jetzt noch nicht mal Champions League, sondern sowas wie Euro League dann geht das oft nach hinten los, so war es zumindest in den vergangenen Jahren. Deswegen wirklich erstmal kleine Brötchen backen, sich darauf besinnen, wie es hier im Januar noch aussah, beziehungsweise im Februar, da haben wir alle noch den Teufel an die Wand gemalt, da war sich jeder sicher, dass wir 2018, 2019 in der zweiten Liga spielen. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo man direkt wieder ganz nach oben durch die Decke gehen möchte, auch mit Sicherheit nicht alle Fans und mit Sicherheit auch nicht das komplette, Team des VfB, also sprich Trainer, Sportvorstand, Präsident etc. Aber so in Teilen merkt man das schon, dass da diese Euphorie mittlerweile Erwartungen schürt, die vielleicht unter Umständen dann nicht eintreffen werden. Und das könnte dazu führen, dass der VfB und sein Umfeld letzten Endes dann wieder unzufrieden ist mit einer eigentlich okayen Saison. Was ich auch noch dazu sagen möchte, ist, dass Michael Reschke eine sehr, sehr ähnliche Meinung vertritt. Also er sagt auch immer wieder bei Presseterminen, bei Interviews, wir müssen auf dem Teppich bleiben und wir müssen vor allem, wenn es mal nicht so gut läuft, zusammenhalten, so wie das auch im Januar und Februar passiert ist. Mit Abstrichen muss man natürlich ehrlicherweise sagen. Also da gab es dann trotzdem wieder alte Stuttgarter Geflogenheiten. Es wurde sich wieder das Maul zerrissen über Trainer. Mich eingeschlossen, ja, auch ich habe damals abgekotzt, dass Typhoon Korkut kommt, wobei ich auch hier nochmal klarstellen will, es ging mir nicht um die Person Typhoon Korkut, sondern eher um den Ablauf, wie man mit Hannes Wolf umgegangen ist. Und äh, wenn man noch weiter zurückgucken möchte, war ich auch sehr enttäuscht, wie man mit Jan Schindelmeiser verfahren ist. Dass es jetzt alles in eine dann doch positive Richtung steuert. Ist mir auch recht. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich all das gesagt habe, was ich zur Personalie Pavar äußern wollte. Ähm, sollte das nicht der Fall sein, dann werde ich es irgendwann in einer... Folgenden Ausgabe nochmal aufgreifen. Jetzt komme ich mal zu den heute verkündeten Transfers. Da beginnen wir mit einem alten Bekannten, Holger Badstuber unterschreibt nun doch wieder beim VfB Stuttgart, nachdem er, ja, ich möchte mal sagen, so richtig keinen passenden Verein für sich gefunden hat. Ja, es gab ja die Problematik, dass Badstuber nur für ein Jahr beim VfB unterschrieben hat. Es war so eine Art Win-Win-Situation für beide Parteien. Zum einen konnte Holger Bartstuber seine Klasse nochmal nachweisen und der VfB Stuttgart konnte für relativ wenig Geld einen sehr, sehr guten Innenverteidiger für ein Jahr an sich binden. Dann sah es eigentlich ziemlich deutlich danach aus, dass sich die Wege wieder trennen werden. Es war auch zu erwarten, Holger Badstuber hat kein Hehl daraus gemacht, dass er sich selber als Champions-League-Spieler sieht. Ich habe da immer ein kleines Fragezeichen dahinter gemacht, weil ich aus meiner Sicht glaube, dass Holger Badstuber hier und da einfach ein bisschen die Geschwindigkeit fehlt. Es ist ein hervorragender Spieler, auch von seiner Mentalität her es ist es ein großartiger Spieler, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass er sich vielleicht ein bisschen überschätzt. Und es hat mich auch gar nicht gewundert, dass Christian Gentner mir da letzten Endes dann auch nochmal Recht gegeben hat, indem man in irgendeinem Interview darüber sprach, dass man Holger Badstuber in der Kabine immer wieder einfangen muss, weil sonst wirklich die Geule mit ihm durchgehen. Ich bin froh, dass Holger jetzt hier wieder beim VfB unterschrieben hat, gerade auch mit Hinblick auf die Personalie Benjamin Pavard, dass lässt mich doch etwas entspannter in die Saison gehen, weil für mich war immer die größte Befürchtung, dass wir Badstuber und Pavar verlieren. Und das zu kompensieren, da habe ich mir große Sorgen gemacht. Jetzt haben wir zumindest mal jemanden, der A, eine Menge Mentalität mit in diese Mannschaft bringt, unheimlich viel Erfahrung hat, Klasse hat und sich mittlerweile hier offensichtlich auch so ein Stück weit wieder in den VfB verliebt hat. Ja, Das hat Michael Reschke ja auch so ein bisschen angedeutet, meinte, dass Bartstuber sich vielleicht selber gar nicht darüber im Klaren war, wie sehr er diesen Verein und sein Umfeld ins Herz geschlossen hat. Also da scheint wieder was entstanden zu sein bei Holger Badstuber. Er selber hat auch nochmal gesagt, er, er braucht irgendeine Verbindung zu dem Verein, bei dem er spielen möchte. Und das war eben bei Clubs, mit denen er jetzt aktuell verhandelt hat, nicht der Fall. Und auch deswegen hat er sich für den VfB entschieden. Also sowohl aus sportlicher Sicht, als auch für das Interne Gefüge, glaube ich, ist Bartstubers Wechsel oder Verbleib ein absoluter Gewinn für alle Beteiligten und ich hoffe einfach nur, dass er gesund bleibt, dass er sich nicht verletzt. Er hat hier für drei Jahre unterschrieben, das ist erstmal ein Statement, er wird mindestens das Doppelte verdienen, man spricht da so von zwei Millionen. Es würde mich auch nicht wundern, wenn das noch ein bisschen mehr ist, vielleicht durch irgendwelche Bonis oder sonst irgendwas, aber er wird schon... Hier fürstlich entlohnt und man hofft dann einfach auch, dass er gesund bleibt und der Mannschaft so weiterhelfen kann, wie er das in der zurückliegenden Saison getan hat. Und ja, ich glaube einfach, dass so Spieler wie Marc Oliver Kempf und natürlich auch ein Timo Baumgartel unheimlich davon profitieren werden, mit so einem gestandenen Innenverteidiger zusammenspielen zu können. Und wenn Pavard bleibt, ja, dann ist das wahrscheinlich wirklich dann unser Brunkstück, die Abwehr. Auch dazu vielleicht noch eine kurze Info. Falls ihr die PK nicht gesehen habt heute Nachmittag, so wie es anhört, plant Typhoon Korkut hinten mit Dreierkette zu spielen und dann wäre wahrscheinlich die Herangehensweise so, dass man mit Badstuber in der Mitte plant. Links werden dann wahrscheinlich Timo Baumgartel und mark oliver Kempf um einen Platz kämpfen und auf der rechten Seite wäre dann mit Benjamin Pavard zu rechnen. Wie gesagt, sollte Bleiben. Und dann muss ich noch mal kurz was sagen, was ich glaube ich in einer der zurückliegenden Folgen schon mal erwähnt habe. Ich glaube, dass Badstuber jetzt kurzfristig gesehen wichtiger für die Mannschaft ist als Benjamin Pavard. Ja, also natürlich ist Benjamin Pavard ein ausnahme in und auch Rechtsverteidiger, aber... Es ist ja eigentlich beschlossene Sache, dass er den Verein verlässt. Und wenn ich mich jetzt entscheiden muss, noch ein Jahr mit Pavard und dafür nicht mehr mit Bart oder Pavard jetzt abgeben und dafür drei Jahre mit Bartstuber, dann nehme ich Option B, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, also ich bin mir sehr sicher, dass Bartstuber, sollte er gesund bleiben, ein ganz, ganz wichtiger Spieler für den VfB Stuttgart bleiben wird. So muss man es ja letzten Endes sagen. Also, das würde ich auch noch mal kurz kundtun. Ich freue mich, dass Holger hier bleibt. Dann komme ich zum zweiten Spieler, der heute vorgestellt wurde. Nicolas González, Argentinier, 20 Jahre alt, Offensivspieler, hauptsächlich im Sturmzentrum einzusetzen. Ich glaube, dass er auch über die Außen ganz gut ist. Ich möchte jetzt hier gar nicht so viel über die Qualitäten der Spieler sprechen, weil ich mir davon noch kein richtiges Bild machen konnte. Es gibt natürlich wieder irgendwelche YouTube-Videos und es gibt auch auf Instagram ein paar interessante kurze Ausschnitte, die ihn zeigen, wenn er ein Tor erzielt oder sowas. Aber das reicht mir letzten Endes natürlich nicht, um mir ein abschließendes Urteil über diesen Spieler zu erlauben. Alles, was man hört, ist, dass er unheimlich schnell sein muss, dass er eine große Einsatzbereitschaft an den Tag legt und dass er technisch sehr versiert sein soll. Das wird eigentlich von allen Seiten einstimmig so berichtet. Michael Resch gesagt, man soll dem Spieler Zeit geben, man soll nicht erwarten, dass er hier in den ersten Monaten gleich Bäume ausreißt, ich glaube, da muss man auch einfach Verständnis für haben, der Junge ist 20 Jahre alt, wechselt hier gerade mal einfach so den Kontinent und kostet dann auch 8,5 Millionen Euro, das ist ja auch eine gewisse Bürde, die da auf ihm lastet, es wird mit Sicherheit für ihn vom Vorteil sein, dass wir bereits zwei Argentinier in der ersten Mannschaft haben, mit Nicolas Cesar dann auch nochmal ein... Halb Argentinier in der zweiten Mannschaft, also das wird schon helfen, um sich hier schnell zu integrieren und ansonsten klingt das für mich wieder mal nach einem hervorragenden Transfer, Herr Reschke, also bislang bin ich wirklich mehr als zufrieden mit der Transferpolitik des VfB Stuttgart, ich werde in den nächsten Wochen dann irgendwann auch nochmal eine Ausgabe zum Thema ja, Transfers, beziehungsweise eben Erwartungen an die jungen neuen Spieler veröffentlichen. Nikolas ist, wie gesagt, 20 Jahre alt und ich habe mir dann die Frage gestellt, wo sind denn eigentlich unsere jungen Talente, die nach oben gezogen werden? Also sprich von den U-Mannschaften des VfB Stuttgart, wo sind die Spieler? Und da habe ich mir so ein bisschen die diversen Kader angeschaut und muss ganz ehrlich sagen, allzu viel konnte ich da nicht auftun. Natürlich momentan in aller Munde ist Danny Collins, der es in die Riege der Golden Boys geschafft hat, zusammen übrigens mit Borna Sosa, der aber ja schon bei der ersten Mannschaft spielt und bei Danny Collins muss ich sagen bin ich mir auch noch nicht ganz so sicher ob hier nicht ähm, ja die Engländer einfach versucht haben einen eigenen jungen Spieler nach oben zu jassen so möchte ich es mal ausdrücken Danny ist ein Innenverteidiger Baujahr 98 der für den VfB 2 spielt seit 2014 beim VfB Stuttgart ist und bislang wirklich diesen Durchbruch noch nicht geschafft hat zu den Profis. Von daher mache ich da ein großes Fragezeichen dahinter, ob er wirklich so verheißungsvoll ist, wie dieser Titel Golden Boy es uns weiß machen möchte. Borna Sosa, gerade von mir schon angesprochen, auch 98er-Jahrgang ist bei der ersten Mannschaft, muss jetzt seine Qualität unter Beweis stellen. Und dann bist du halt bei Spielern wie Nicolas Cesar, dem ich schon viel zutraue, aber auch er ist schon in Anführungsstrichen ein 96er-Jahrgang, der jetzt auch seit einer ganzen Weile beim VfB 2 spielt, den Sprung noch nicht geschafft hat in den Profikader. Er durfte mal hier und da reinschnuppern, aber er sticht jetzt einfach nicht heraus und drängt sich nicht unbedingt auf. Jedenfalls hört man das von Leuten, die regelmäßig sich mit der zweiten Mannschaft beschäftigen. Ich habe mir auch ein paar Spiele der zweiten Mannschaft angeschaut, da ist er mir immer sehr positiv aufgefallen. Aber es ist natürlich nochmal was ganz anderes, wenn man dann bei den Profis Trainiert und dann auch zum Einsatz kommt. Von daher vertraue ich da einfach mal auf die Ansichten von Leuten, die sich regelmäßig mit dem VfB 2 beschäftigen. Und dann gibt es natürlich auch noch Leon Dayaku, der aktuell bei der VfB U 19 spielt. 2001er Jahrgang, Stürmer, großes Talent. Da müssen wir mal abwarten, der hat mit Sicherheit auch noch ein bisschen Zeit. Das könnte vielleicht was werden, aber dann wird es wirklich schon schwieriger. Also noch weiter runter wollte ich dann auch nicht gehen, muss ich ganz ehrlich sagen, so von den U-Mannschaften her, weil es dann, glaube ich, wirklich ganz, ganz spekulativ wird, welcher Spieler da tatsächlich Chancen hat und welcher Spieler eben nicht so viele Chancen hat. Also U19 ist gerade so für mich noch die Grenze. Man hört das immer wieder, dieser Sprung von den Jungen zu den Männern, das ist wirklich... Ein riesiger Leistungssprung, der da nochmal absolviert werden muss und viele Spieler, die in den Jugendmannschaften sehr vielversprechend waren, scheiterten dann an diesem Sprung hin zu den Herren, zu den Profis. Und man hörte nie wieder von ihnen. Oder sie verschwanden in irgendwelche Oberligamannschaften, Regionalligamannschaften, etc. etc. Ja, also, da muss der VfB noch ein bisschen nachlegen. Mit Thomas Hitzesberger wird ja daran gearbeitet, dass wir in Zukunft auch wieder eigene junge Spieler präsentieren können. Ich mache mir jetzt auch noch nicht unbedingt Sorgen um die Jugendarbeit des VfB Stuttgart. Ich bin der Meinung, man muss jetzt einfach den handelnden Personen auch ein bisschen Zeit geben. Das dauert eben eine Weile, bis Diverse Reformen greifen, aber ich hoffe dann schon, dass wir, weiß ich nicht, bis 2022 mal wieder ein paar sehr, sehr verheißungsvolle Talente in der ersten Mannschaft des VfB Stuttgart begrüßen können. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass es überhaupt niemanden gibt, der hier beim VfB ausgebildet wurde und jetzt bei den Profis relativ erfolgreich ist. Timo Baumgartel ist da mit Sicherheit als erstes zu nennen, Berkai Oetschan muss man anführen. Also es gibt schon Jungs, die sehr wahrscheinlich eine große Karriere vor sich haben. So, das war's dann, glaube ich, auch mit dieser Folge STR. Wie gesagt, in den nächsten Wochen wird es dann noch so eine kleine Vorschau auf die neue Saison geben. Außerdem werde ich am kommenden Freitag in Reutlingen zu Gast sein und werde mir da das erste Testspiel des VfB Stuttgart anschauen und ich hoffe, dass ich da am besten noch direkt vorm Stadion auch eine weitere Podcast-Ausgabe aufzeichnen kann. Sollte jemand von meinen Hörern auch in Reutling sein, meldet euch ruhig. Ich würde mich freuen, wenn ich mit einem von euch vielleicht über das Spiel so ein bisschen sprechen könnte. Also sollte von eurer Seite Interesse bestehen. Kontaktiert mich at Ricky Palm auf Twitter oder eben at STR. Das sind die twitter händler unter denen ihr mich erreichen könnt. Das war's. Ich bin durch. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen auf YouTube da, beziehungsweise, wenn ihr über iTunes hört, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Dienstagabend und wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin. Tschüss.